0: سلام شنوندگان عزیز خوش آمدید به سروش پادکست من پدرام سیمایی خیلی خوشحالم که با پانزدهمین اپیزود این پادکست سروش در خدمت شما دوستان عزیز هستم میتونید سوروش پادکست رو در کلیه پلتفرم‌های مربوط به پادکست به خصوص کست باکس دنبال کنید کلیه فایل های امپیتری ما در تلگرام سوروش پادکست در دسترس شما دوستان عزیز هست اینستاگرام و یوتیوب ما فعاله و همچنین میتونید نقطه نظراتتون رو با ما در توییتر سروش پادکست به اشتراک بگذارید اپیزود پونزه همه سورش پادکست یک داستان کوتاه به اسم یک مادر خوب یک مادر است و دوقت موسیقی که موسیقی ابتدای او از لی جونز به اسم وان گرین و موسیقی انتهای اون از گروه مونالینک به اسم ترنیویه امیدوارم که دوست داشته باشید و به دوستان خودتونم پیشنهاد کنید یک مادر خوب یک مادر است. سال 78 دانشگاه قبول شدم. اما نه در شیراز باید میرفتم اهواز. دانش آموز همیشه تو بودم و تصورم از آینده به اندازه خیال یک دختر دبیرستانی رومان بیشتر نبود و رمانهاییم که در آن سن خانده بودم پر از تصاویر باشکوه از دختر جوانی بود که می رفتند و سرنوشتشان را تغییر می دادن. روزی که قرار شد تا بروم برای سبت نام در حادثه ناگوار فوت کرد و من با دایی هم راهی شدم. چون او در طول جنگ خدمتش را در همین منطقه گذرانده بود و میدانست اهواز چه جور جغرافیایی است. مامان برایمان غذا گذاشت تا در رستوران های بین راهی غذای خانگی بخوریم. غذای ما اما به اندازه یک سفر کوتاه در نهایت یک ساعت دوام داشت. ساندویج کلت بود با گوجه فرنگی آبدار. نتیجه این که وقتی بعد از سه ساعت برای شام رسیدیم تمام نانها رفته بودند. من و داییم با دو تا از دوستان دیگرم که آنها هم مثل من در چمران قبول شده بودند، همسفر بودیم آنها با مادرهای شان و صفراهای شیک و خوش رنگ و لعب و شام و ما با ساندویچ های و زش آنقدر خجالت کشیدم که وقتی برگشتم شیراز اولین چیزی که گفتم همین یک جمله پر از تحقیر و سرزنش بود آبرویم را بر دیوان ساندویچ هایت مامان من نمونه کاملی از یک مادر ایرانی است صبور، مهربان و همیشه آماده فداکاری برای خانوادهاش اما در عین حال همان خصلتی را دارد که اغلب چنین مادرهایی دارند و البته که کمتر دربارهشان نوشته شده بی زیاد برای بردوش گرفتن مسئولیت تربیت یک بچه آنها تمام چیزی را که بلدن به کار می گیرند تا بچه هایشان را تربیت کنند ولی تمام دانسته هایشان از یک جایی به بعد برای این دور زمان کافی نیست حداقل برای من به عنوان یک دختر ده شستی که میخواست برای تغییر خودش و جهان پیرامون از خودش از خانه و خانواده دل کند و به شهری دیگر برود کافی نبود من فکر میکردم مادرم باید دورنمایی از سفر من از لحظه خروج از شیراز تا لحظه رسیدن به را سبر کند و برای آن تمهیداتی بیاندیشد تا راحت و آسوده به دانشگاه برسم و شروع کنم به ساختن آینده آرمانیم ولی نتیجه چه شد؟ یک ساندویج آب بر. تنها توجیه برای این اتفاق یک چیز بود خب کی باید یادش میداد وقتی خودش نیز چطوری غذا آماده کنه برای سفر مادر بزرگم او هم لابد بلد نبوده در ذهن من تجربههای اندک مادرم همه از مادر بزرگم به ارسه بودن و نه از هیچ جا یا هیچ کس دیگری دقیقاً یازده سال بعد از آن روز داشتم برای همیشه به تهران مهاجرت میکردم. با آدم مهاجر آنقدر درگیر گیره همان کردن این با آن و فرستادن اسباب وسایل از اینجا با آنجاست که رمقی برایش نمی ماند به شام آخر فکر کند. اما مامان من فکر کرده بود. قبل از سوار شدن به قطار یک بسته جمع جور داد دستم و گفت این هم شام توراهید هره هل لکی بستم. بسته را گرفتم و خداحافظی کردم. وقتی قطار تلق راه افتاد و تمام آشوب روزهای آخر در وجودم تهنشین شد یادم افتاد گرست نم. بسته را باز کردم و با دیدنش یک چیزی درونم اونم تکان خورد. چیزی که اسم نداشت ولی عشق داشت. در کیسه یک ظرف غذای سه طبقه نو بود. که در هر طبقش چیزهایی چیده شده بود. یک طبقه کتلت بود و یک طبقه گوجه و خیارشور و کاهوی خرد شده و نارنج قاد شده. و یک طبقه دستمال و قاشق و چنگال یک بار مصرف، نان باگت هم بریده شده بود و خالی شده بود و در کیسه پراسکه کنار ظرف بود. به تهران که رسیدم یک روزنامه نگار بودم که صدای نویسنده شدن داشت. چند داستان کوتاه نوشته بودم اما در نهایت میخواستم یک رمان توپ بنویسم. ولی نمیدانستم این رمان توپ قرار است چه چیزی باشد؟ از آن طرف به دلایل نگفتنی یک رمان نوشته بودم با نام مستعار، ژان را عاشقانه یا همان عام پسند خودمان وقتی آن را می نوشتم حواسم بود که دختر داستان خیلی خوشگل باشد و خیلی بدبخ چون میدانستم اینجوری خوب می فروشد. ولی از ذهن کسی مثل من که از وقتی یادش میآید روی پای خودش ایستاده بود شخصیتی عمل آمد که در فضای ادبی عام پسند آن روزها به فروش نشد دختر قصه من میخواست خودش دنیایش را بسازد و این به مزاق خیلی از خایننده های ژار خوش نیامده بود. توی آن رمان دختر بی مادر بود. اصولاً آن دختر احتیاجی به یک مادر برای پیشرفت نداشت. ولی پیامی که به مخاطب میداد این بود که تفلک اگر مادر داشت اینقدر بخ نمیشد. در های بعدی باز هم نام مادر از همین کلیشه هایی بود که همه انتظارش را داشتند. مهربان و همیشه نگران فقط یک جای داستان که همه علیه تصمیم دختر شوریدند مادر تصمیم گرفت با همدستی پنهانی با او و دلدارش کاری کنند که آنها به هم برسند تصمیمی که گرفت ترسناک بود ولی به خاطر دل دخترش حاضر شد فداکاری کند و بشود سنگ زیرین آسیاب نکته همین بود در ذهن من مادر اگر هم لازم بود باید در همین حد برای بچه هایش فداکاری و جلوی شوهر خودش و مردهای قلدر دیگر ایستاد منتها چیزی که نمیدانستم این بود که این مدل فداکاری کردن ظاهراً امری مرسوم مرسومیان مادرانهی سرزمین است و اگر نبود که این همه عشق به وسال رسیده نداشتیم. رومان بعدی اما نقطه عطفی بود برای نقش مادرانه در داستان هایم مادر داستان من یک زن خودخواه و متکبر و بدجنس بود که برای خواهش دل خودش حاضر شده بود بچه پنج سالش را بدون خدافزی ول کند و مخفیانه از ایران خارج شود همچنان که جلو میرفتم بیشتر حس میکردم که ای بابا این مادر هر چه که باشد یک آدم است یعنی چه که اینقدر نسبت به او کینه داری و هرچه به آخرهای رمان نزدیک می شدم بیشتر به او حق می دادم که این تصمیم را بگیرد بازخوردها به رومانم حیرتنگید و پر از تناقض بود بیشتر زنانی که از قضا مادر هم بودن چنان بر مادر داستانم تاختند که انگار او هیچ ای ندارد جز فدا کردن خودش در برابر فرزندی که به دنیا آورده یکیشان که الانم به من گفت توقع نداشتم همچنین تصوری از یک مادر بسازی محال ممکنه همچین مادری تو ایران وجود داشته باشه این مادر بود یا نامادری؟ نکته مهم همین بود تصویری که از مادر از بچگی برایمان ساخته بودن چنان پررنگ و خدش ناپذیر بود که یک زن را به محض مادر شدن از هر مفهومی می کرد تا با مفاهیم از پیش ساخته شده مثل فداکاری و عیسی لبریز شود. داستان هایی که تا به این لحظه خوانده بودیم، فیلم هایی که دیده بودیم و مادرهایی که تجربه کرده بودیم همه بر همین نکته تاکید می کردند. و اصلا مگر به خاطر همین نبود که من بابت آن ساندویچ های له شده بر مادر خود شوریدم؟ یک ماه پیش دوستم عکسی را به من نشان داد که یکی از فعالان اجتماعی در صفحه اینستاگرامش گذاشته بود. عکس یک مادر شیک و, پیک و قلمی که یک بچه به قول دوستم زیباتر از برگ گل توی آغوش داشت. داشتم به عکس نگاه میکردم که دوستم گفت این هم از آن وب مافتاده تا قبل از این مادر باید صورتش از درد روزگار چین و چروک بر تا به مادری قبولش میکردن ولی حالا مثلا میخواهند بگویند یک مادر به شرطی مادر خوبی است که به خودش هم برسد. ولی به چه قیمتی؟ به این قیمت که باربی باشد و تو دل برو؟ دیدم راست میگوید. تا به حال عکس دیده اید از یک مادر پیژامه پوش با موهای ژولیده که همراه بچهاش در حالی که آب دماغش آویزان است آواز بخواند من که ندیدم. همچین مادری فعلا خریدار ندارد. انگار هنوز مانده تا به چنین تصویری برسیم و مردم هم نیایند بگویند عجب این دیگر چه مدلش است این شد مادر شلوارت را عوض کن آب دماغ بچه را بگیر عوض آواز خوندن بهشو یک نسخه بروز شده از همان مادر قدیمی اما در این بلبشو مادر واقعی و خوب چه جور مادری است یک اتفاقهای افتاده که نشان می دهد ماجرا چیز دیگری است اتفاقهایی که ریشش در گذشته ماست و شاخ و برگ‌هایش حالا دارن روی سر من سایه می اندازن. من از گذشته و به طور مشخص از دوران کودکیم جنگ با آژیر قرمزهایش را یادم است اما لابلای تمام تصاویرهای رنگ رو رفتهی آن زمان یک تصویر به وضوح می‌درخشد. در کلاس درس نشسته بودیم و معلمهای دیکته می‌گفتند که آژیر خطر را زدن همکلاسی هایمون جیغ کشان و گریهکنان دویدن طرف سنگری که ته حیات مدرسه ساخته بودند صدای آژیر برعکس همیشه خیلی بیشتر از قبل کش آمد آنقدر که معلم ها ما را که عین دانه های کوچک خرما به هم چسبیده بودیم از آن سنگر تنگ و تاریک بیرون کشیدن و بلند گفتند بیا جلوی در مدرسه مامان باباتون اومدن دنبالتون من هم مثل بقیه با چشپای ترسان و نگاه سرگشته وسط چادرهای سیاه میگشتم تا ببینم کدامشان مامان من است و هر بار می دیدم که یکی از همکلاسیهایم به پای زنی میچسبد که انگار بلیت بخت آزمایی برده باشد بیشتر نگران میشدم که مبادا من بی‌نصیب مانده باشم و وقتی مادر خودم را در انبوه پاها و چادرها پیدا کردم چنان چسبیدم به پاهایش که انگار ترین جای دنیا را کشف کرده باشم مامان من همان زن عجان گذاشتهی بود که زیر آژیر قرمز حمله هوایی آماده بود بچهش را نجات بدهد بزرگتر که شدم از طریق داستانها و شبکای اجتماعی در این مملکت با مادرانی آشنا شدم که همهشان یک لقب داشتند شیرزن آنها مادر فرزندانی بودند که فرزندان خود را برای آزادی، برای نان و برای وطن از دست داده بودم. میدیدم که مادر با خواندن مصاحبا و تصاویر مادران در شبکه‌های اجتماعی یک جمله را به زبان آورد و هی مدام می‌گوید: ای وای، ای وای، بمیرم برات. انگار مامان وقت کرده بود به وجه دیگری از مادر بودن که حامل فقدانی سخت اما با شکوه هست فکر کند. تک کلام مامان ما این روزها زیاد می نه فقط از مادران که از همه نه به خاطر مساحبه که در شبکه اجتماعی می خانم. همان شبکه اجتماعی که عکس مادر باربی و بچه خوشگلش را نش می دهند، مادرهایی را نشان می دهند که قابعکس بچه هایشان را در دست گرفته و درباره آن حرف میزنند. زنند عبولفظ بیحقی توصیف درخشان دراز از مادر حسنک وزیر این مادرها را که می مدام عبارت بیحقی در ذهنم تکرار می شود. و مادر حسنک وزیر زنی بود سخت جگرآور. مادرهای ما آرام, آرام بزرگ شدند آن شبی که به تهران معاجرت کردم در کوپه محقر قطار بسته شامی که مادرم برایم آماده کرده بود مثل یک پیام رسا بود. یازده سال پیش او هیچ اعتراضی به من نکرد که چرا آنطور خشمین خطابش کردم. ولی در عوض بی صدا و بی تکلف نشانم داد که تغییر کرده. او نشانم داد که یک مادر همیشه در حال تغییر کردن است و خیال خام است اگر گمان می او در قالب تعابیر از پیش تعریف شده می گنجد. این را حالا دوباره از نو می بینم. مادری که به جای بچهش حالا فقط عکس او را دارد که تجربه جنگ نداشته او هم سن سال من است شاید کمی بزرگتر من هم اگر همان 20 سال پیش بچه‌ای آورده بودم الان مادر بودم اما تجربه های موروسی مهمترین چیزی نبود که مادرم به من داده باشد اگر مادر بودم مادرم روح واقعی مادرانگی را به من هدیه می‌داد که نه با ایثار و فداکاری تعریف می‌شود و نه با مفاهیم مدرن پیوند می‌خورد او حتما نوعی از تفکر را به من میداد که پیام روشنش این بود: یک مادر خوب، یک مادر همیشه آماده یاد گرفتن است. مهم هم نیز از دختر خودش یاد بگیرد یا از فیلم‌ها و عکسایی که رسانه‌ها در اختیار او می‌گذارند. این مادر همون چیزی را که لازم است یاد می‌گیرد و در وقت لازم دوباره به مادرهای بعدی یاد خواهد داد. همچنان که مادرک حسنک وزیر و شیرزنهای جنگ و مادر من وقتی به تهران مهاجرت کردم به من یاد دادن آن هم به شیوه خودشان نجیبانه صبورانه و با
1: پایان Bottles full of moonlight spilled across the kitchen table On the photograph that I found of us And the world keeps turning And the world keeps turning
2: away